0: Kära lyssnare, det är dags för avsnitt fem av Åbons podd. Och som inledning den här gången måste jag säga just till dig stort tack. Det har kommit mejl, sms, Instagram-kommentarer, telefonsamtal och dialog på LinkedIn när det gäller min podd. Jag hade ärligt inga egentliga förväntningar när jag började med det här- utöver att någon skulle lyssna på min podd. Men vilken fantastisk respons jag har fått. Jag är ödmjukt tacksam, men också väldigt rörd- och jag blir lite mållös över den responsen. Utöver någon som då är troligtvis de sju personerna jag har i min koncernledning- och min fru och mina två barn- så kunde jag aldrig drömma om att det var så många som skulle lyssna- eller kommentera det här och ge mig feedback- vilken ambition har jag med podden? Ja, ärligt, jag vet inte. Jag är ju grund- och företagsledare. Jag är inne på mitt fjärde vd Och det är kanske det enda jag kan. Okej, lite annat kan jag väl också som att klippa gräset och vika servetten med mera. Men det är ju mer av den privata delen i livet. Jag brukar säga till min familj och de närmsta vännerna när vi kommer att prata om podden att ja, men jag är en glad, talanglös amatör på poddar som nu är 54 år och ung vågar att testa och kliva utanför den vanliga trygghets- och komfortzonen. Ja, vi får se vad det här tar vägen med poddar. Jag har några avsnitt till med gäster som är klara att spela in- men längre än så är jag just nu inte tanken. Oavsett om det blir tio avsnitt eller fler- så är min ambition med dessa poddar- att jag har genomfört avskalade och ärliga samtal med mina gäster. Och därigenom kunna dela med oss av erfarenheter, strategier, verkliga händelser, anekdot med mera. Allt gör jag för att jag har en önskan i livet och en livsfilosofi. Att vilja dela med mig av kunskap, kompetens och erfarenheter som betyder något för dig. Jag tycker det är en av livets största förmåner att få dela med sig, att vara generös. Kanske kan min podd betyda något för dig just idag. Jag hoppas det, för då är min dag framgångsrik. Låt mig summera inledningen av avsnitt fem med att säga att det är du som lyssnar som gör att podden blir bra. Jag önskar dig allt gott och en inspirerad och framgångsrik dag. Till er lyssnare- Framför mig sitter idag en trevlig person. Ser ut att vara full av energi. Jag vet att personen gillar hav och båtar. Personen har varit verksam inom Coop i cirka 10 år. Både som försäljningschef och affärsområdeschef. Därefter i 16 år varit vice vd och försäljningsdirektör på Systembolaget. Där ansvaret för 400 butiker och den omfattande förändringsresan var en stor del och det ska vi få höra mer om vid dagens samtal. Idag är han verksam med en egen verksamhet och inte minst uppskattade föreläsningar. Så jag har glädjen att få säga hej och varmt välkommen till dig Mikael Valteg. Tack så jättemycket. Jag har verkligen sett fram och komma till dig här idag. Ja, det ska bli jättekul det här tycker jag. Ja. Och jag är ännu gladare tror jag att få, har lyckats att få få hit dig till den här och när vi spelar in det här en varm studio så ja. det kommer att bli ett, ett varmt samtal tillsammans Mikael. Ja, ja, men. men vilken bredd, vilken karriär och vilken erfarenhet du har och jag kan ju konstatera att det finns någon röd tråd också kring utöver ledarskap men det är detaljhandel eller retail som du har jobbat med ja, väldigt det, väldigt länge.
1: Det, det är det jag har jobbat med under ja,
0: min karriär. Mm. Jag har haft förmånen att få träffa dig och samtala vid ett så kallat konferensbord. Nu blir det lite annorlunda, nu sitter ja. vi här ensamma i en poddstudio. Ja. Vi har ju två utanför som tittar på oss, men nu är det bara du och jag kring ett samtal. Ja. Och syftet med Oboms podd är att förmedla tankar, idéer, erfarenhet till våra mm. lyssnare som du och jag ska göra. Det kommer handla om ledarskap, ja. kommunikation, drivkraft och lite framtidsspaning om vi kan det. Ja. Eh, kring det. Och vi ska naturligtvis komma in och prata om ditt ledarskap och din erfarenhet från olika rollerna, men inte minst den välkända, i alla fall inte vad jag kan tolka som välkända förändringsresan på Systembolaget som vi ska se ja, om vi kan det ska få bli fram. kul att få berätta om den. Ja, härligt. Ja, men för mina lyssnare innan vi kommer så långt kan vi inte få reda på lite mer bakom kulisserna. Vem är Mikael Valteg?
1: Jag är... Eh, eh, 62 år idag och uppvuxen i Södertälje. Så där, där har jag vuxit upp. Jag har bott i Södertälje och Nykvarn. Jag har två stycken vuxna barn då. 26 och 24 år. Två pojkar. Och sen är jag sambo med Elisabeth idag. Jag bor i Hammarby Sjöstad faktiskt idag. Då, så att, ja, så ser det ut. Är det nära till bryggan och båten? Ja, alltså, ja båten ligger ute på Bullandöd. Okay. Så vi åker lite eh, ut med bilen för att komma ut på mer öppet vatten.
0: Och för er som det. inte bor i Stockholm så är det lite söder om Hammarby Sjöstad. Ja, man sig en halvtimme ungefär med,
1: med, med bilen ut då. Ja. Så att så, ja, och jag växte upp då i, man kan säga ett, ett bra hem tycker jag ett, ett eh, hem i, kanske över medelklassen här, i med en bra, kärleksfull familj och där eh, ingenting var omöjligt. Eh, stor tilltro och eh, tro på sin egen eh, liksom förmåga. Eh, och det är det där jag har tagit med mig genom livet. Jag tycker mycket. Jag kanske inte var den bästa i skolan alla gånger. Då, men... Men mina föräldrar då, de har ju alltid trott på, på, på mig och sagt att du, du liksom har talet skåva, det kommer att gå bra för dig. Och det tror jag har varit väldigt betydelsefullt för, för mig i min karriär. Att, alltså det här tilltron på sig själv. Så att jag har vuxit upp i ett bra hem tycker jag. Spännande.
0: Ja, vi kommer tillbaka ja. till det där om, om trygg, trygghet, tilltro och så vidare. När man tittar tillbaka på, på de åren du har jobbat och varit i, i olika roller i näringslivet, olika företag vad skulle du kunna säga är vad är din karriärs största framgång? Så här ja, långt. alltså min karriärs största framgång så
1: här långt det är ju utan tvivel det som man kan kalla i systembolaget från botten till toppen. Kalla det att, att ett företag vid starten då som faktiskt präglades av Sveriges största mutskandal genom tiderna. 77 chefer var eh, mutade. Och eh, det här, eh, när jag började där så började jag få anonyma brev. Där det, det stod att du, du anar inte vad som försiggår det här företaget. De, de som jag hade jag har varit ute och träffat för jag vill jobba med närhet. Så jag träffar ganska många butikschefer. De tyckte väl att jag verkar vara en vettig eh, människa som ville företaget väl. Och, och de såg det här det hände med, med muter. Det var, det var liksom allt ifrån pengar in på kontot, brygger vid sommarstugor, golfbägar, sprit i garaget... Och när man får sånt där brev anonymt så blir man ju väldigt stressad för jag lov att säga det hela. Så att där, där börjar det. Till att det faktiskt slutade när det, att företaget var Sveriges bästa serviceföretag. Högst förtroende bland alla företag i, i Sverige. Och eh, den resan är jag väldigt stolt över. Att jag har fått vara en del av den. Och jag säger en del av den för jag vill inte... Eh, vi, man är många när man gör en sån här resa. Så man har olika roller och och när det är närmare 6 000 medarbetare i ett företag så, så själv är man inte så stark. Utan, men det, det handlar, jag, alltså jag kom in med, med en energi, jag kom in med en struktur och kom in med ett nytt synsätt ledarskap för det här som lyckades eh, prägla och vi lyckades också rekrytera väldigt mycket bra människor som stämde på det. Det, var, det är nog
0: min största framgång i livet hittills. Underbart att höra. Och vi kommer ju tillbaka till den eh, lite längre fram i podden. Liksom, vad innebar ja. det? Vad, vad gjorde ni? och ja. Vad gjorde du? och Vilken roll? Och vad, vad ja. Såg du var utveckling och inte och så, i, i de delarna? Men det finns ju även ibland att man springer på lite tuffare. Liksom, att, ja, det blev inte så framgångsrikt. Det blir också mm. det vi kallar för motgång. Och så. Ja. Det händer ju oss alla någon gång ja. i livet. Har du någon sån också där du känner? att ja, det Absolut, där, eller...
1: absolut. Det är ju så här att... Eh... Det är oftast det här, liksom säga, att bygga om butiker och så, det, det kan tyckas vara svårt men det är ändå lätt. Alltså, Den stora utmaningen tycker jag det är när du har kanske 6 000 människor och flertalet av dem går i fel riktning. Det tycker jag är en stor utmaning och vi vet att hos oss människor att eh, 90, vi har ungefär 60-80 000, 000 tankar i våra huvuden varje dag och eh, över 90 procent exakt samma som igår. Och det tycker jag har varit den stora utmaningen att få människor att vilja, vilja göra en resa. För jag säger vilja, för det går aldrig att tvinga någonting till en förändring. Och det tar oftast längre tid än vad, vad man tror att det skulle kunna... Det, vad man önskar att det skulle kunna tänkas göra då. Så att, men det tycker jag har varit den stora tålamodet, liksom, att, att orka, att verkligen... För det här med ofta med kontinuitet och uthållighet är underskattat. Att uh, ibland, uh, vissa som man vill förenkla det så tror att man har pratat om en sak tre gånger och sen funkar det. Så är det ju inte. Utan det handlar om varje dag, varje tillfälle. De här dialogen, inte mejla utan ha en dialog med varandra, prata med varandra. Det tycker jag har varit en stor utmaning i det här. Riktigt stor.
0: Men när jag tittar på det, vilket ja. mina lyssnare då inte kan göra, de, ser, de hör oss bara, men när jag tittar på det så ser jag ju... Jag ser ju pigga ögon, jag ser kroppsspråket kring det här. Vad är det som har drivit dig då? Ändå? Att, vad är det som gör att du har den framtoningen? Och ändå, om det är en utmaning så vet du att det finns en lösning på det. Jag, jag, jag tror grunden det är... Jag brukar säga så här, hade jag veta
1: om först den här... När jag började den här här så vet jag inte om jag hade gått in om jag ska vara helt ärlig. Men sen när, när jag väl gav mig in i det här, det, det som driver mig på något sätt det är ju... Det är ju här att, att vilja nå i mål med det man åtar sig på något sätt i det hela. Och det, det tror jag det handlar om uppfostran mycket hemifrån det jag fick, fick mig med mig, att aldrig ge upp liksom utan att kämpa, kämpa på. Och, och det kan ju både ha ibland en framsida och en baksida. Mm. Därför att eh, framsidan är ju att eh, du uthåller, du orkar men, men baksidan är ju att eh, det kräver väldigt mycket energi att eh, att vara på, och jag vill nog påstå att vissa tillfällen under den här resan så har man ju varit rätt urlaka, det får jag nog också erkänna liksom här. Ja.
0: Då kom ju osökt frågan eh, till dig Mikael, hur, hur laddar du då batteriet när du har känt det det här, eh, här urlakad? Ja, alltså jag laddar ju, mina batterier har
1: jag laddat med att eh, för det första så här, det du nämnde i inledningen här med att, att eh, komma ut till min båt och Lägga tamparna på bryggan och få komma ut. Där känt, där koppla, har jag kunnat koppla av till fullo. Att man jag har blivit fri. Så det har varit en del av laddningen. Sen har, sen har det ju varit med vänner och personer man tycker om som ger en mycket. Och det har funnits tycka både i mitt privatliv men också i jobbet. Så att ibland när jag har känt mig ganska urlaka så jag har kommit till jobbet och hade ett fantastiskt team som, som jag jobbade i då. Och de, de gav mig mycket energi för att, att få jobba ihop med duktiga människor som, när man kanske har en lite halvdålig dag själv så hjälper man upp varann. Och, och alltså mycket tycker jag humor, hjärta och glädje i jobbet, att vi, vi kunde garva ibland åt, åt elände för att... Kanske en minut senare vara knivallvarliga i hela. Men det här att kunna vara alltså avslappnad, göra bra saker, fira segrar tillsammans, det
0: gav mig mycket energi också. Ja. Ja, du, du vet ju vad, vad jag jobbar med till vardags. Ja. Och den ena verksamheten då, som en är begravningsverksamheten, ja. fornet. Jag har många duktiga medarbetare. som vi, vi ser ju så mycket tragiska händelser. Ja. Och de är ju många där väldigt duktiga att hantera det, det för att, att bemöta det ja. med, med, med teamkänsla, med hjärtahumor ja. som du säger. Och jag tror att det är avgörande för att klara de där processerna. Ja,
1: det tror jag. Jag tror de, era kunder tror jag också känner det här när det, det är ett varmt hjärta. Det är ett varmt hjärta, ja, det tror ja. jag.
0: Du var inne på det här med att, eh, att du uppfostrar med att inte ge upp, man ska kämpa på och ja. så vidare. Eh, jag hoppas ju att i mina lyssnare i den här podden är såväl äldre som yngre. Yeah. Har du någon känsla av att den nya eller den kommande generationen har fått allt serverat så enkelt så att de det blir liksom. Det finns inte den här att ta det hela vägen i mål. Man ger upp lite snabbare för att motståndet. Jag, jag, alltså jag, jag tillhör ju de som tror
1: att var saker sin tid på något sätt. och Jag tror att Ibland så kanske vi, i den generationen jag tillhör, och så kan vi ondgöra oss över att ja, men de är yngre, de vill inte ta ansvar och så vidare. Men jag, jag tror inte på det faktiskt. Jag tror att de vill också ta ansvar, fast de kanske vill göra det på ett lite annat sätt än vad vi har gjort. De drivs kanske av andra saker. När, när jag växte upp så var det ju väldigt mycket den som jobbade mest. Det var ju den som var hjälten. Det är det, alltså på den... Den tiden, så att uh, göra karriär, det var att jobba väldigt många timmar. Jag tror inte generellt sett att våra unga idag drivs av, de drivs av andra saker. Jag tror de drivs av att få jobba kanske i företag som står för väldigt bra idéer och, ja, och det, ibland så kan det vara viktigare för dem att få jobba kanske ett företag som har en jättebra idé där de kan utvecklas än att tjäna den sista tusen tusenlappen på lönen då. Så jag tror lite så faktiskt är, Och jag tror de kommer att definitivt ta ansvar för vårt samhälle på ett minst lika bra sätt som vi har gjort.
0: Jag har ju en son 23 och en dotter 21 hemma ja. och det blir ju eller hemma de studerar, men, men när man träffas så vi sitter ner och pratar. Ehm, och, och det som du säger, det här med att det finns värderingar, ja. att det finns ett hållbarhetstänk är viktigt. Och sen brukar de avsluta med så sån här, pappa, vd. Ja, det. varför då? säger Du, vi har sett när du kommer hem. Och då får man i sig ja. en tankeställ precis, ja. alltså, för det var lite ja. privat och, och, och så vidare. Så, ja, ja. Nej, ja men det finns. Det är helt rätt. Jag gillar du de De vill Fortsatt, men de gör det kanske annorlunda. Och det är väl det som seniora ledare måste ha med sig i sitt ledarskap. Ja, och det ja. får man ju osökt att komma in på ditt ledarskap, ja, ja. Mikael. Stor chef, eh, stor organisation, eh, fin titel och allt det här. Men hur viktigt har det varit? Jag menar, du har ju mm. producerat mängder med vd-rapporter och styrelsematerial ja. och så vidare. Men hur viktigt har det så kallade begreppet ledarskap eller den ingredienser det din vardag har varit för dig som, som storchef?
1: Ja, men den, den, har, den har varit grymt eh, viktig och i och med att jag då har gått den långa vägen då, så har jag försökt ändå hålla fast för jag har, ju, jag har ju liksom varit butikschef själv under ett antal år och jag har varit ansvarig för 15 butiker, 64 butiker så jag vet ju lite grann hur, hur de här människorna känner som med, för och jag önskade någon av butikschef på, på Coop att de höga alltså högsta ledningen att de skulle kunna komma ut, att man skulle få säga vad man tyckte fungerar och inte fungerar och sådär. Och det har jag hållit fast vid så att mitt ledarskap kanske är väldigt jordnära. i det hela jag, när det, det första jag Började med på Systembolaget, det var att anordna dialogmöten. Jag gjorde det tillsammans med dåvarande vd Anitra Sten. Så vi, vi träffade 50 butikschefer i månaden i grupper av 15 stycken. Så ungefär tre sådana grupper. Och de fick göra agendan när vi kom ut. Därför, ja, det, det tror jag har varit denna framgången, att verkligen ta in och lyssna vad de säger. Man behöver inte gilla allt de säger, men man måste... Lyssna vad de säger. Börja få en dialog. Så det tror jag varit en. Jag hade 454 sådana dialogmöten under mina 16 år. Och det var de mest värdefulla. Att för det är så lätt att du sitter i ett ledningsrum och fattar beslut om någonting som du inte ser konsekvenserna av längst ut. Så, så det tror jag har varit en, en väsentlig del.
0: Men för att göra det. Ja. De... Min analys är att då måste man verkligen ha ett genuint äkta intresse ja. i människor och sin, sin besättning, om man säger, sitt team. Ja, det, det är helt rätt. att det, det är ett, ett, Jag har
1: verkligen ett genuint intresse för, för människor och vill gärna skapa en känsla där, där vi, vi har olika roller i företaget men vi jobbar mot samma mål. Så att den delen har varit väldigt viktigt att också kunna göra målbilder. Det tycker jag har varit ledningens ansvar och mitt ansvar i linjen då. Att kunna på något sätt beskriva ett önskat tillstånd. Vad ska den här verksamheten med över 5 000, vad ska vi vara om 3-4 år fram i tiden? Vad ska våra kunder känna, tycka och säga om oss? Inte vad vi själva säger, vad ska de säga? Att jag, och förmedlar man ett sådant här målbild eh, till, till så uppstår det en väldigt kraft jag har sett i organisationen. För ser alla vart vi ska då går det inte att undgå att ta ansvar. Men vet man inte vad man ska vilket tyvärr tycker jag är ganska vanligt så behöver du inte heller ta ansvar. Så det har varit en, en styrka.
0: Men det, det du talar mycket om är en, en öppenhet eh, i sättet att kommunicera. Ja, Tala ja. om att den här... Den här båten, ja. den här resan med företag, den kommer att gå den här kursen ja, åt det riktigt, hållet. Det, 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 det. Och, och gör, ge alla medarbetare en chans att, att förstå ja. ställa några frågor ja. de behöver ja. för att liksom ta ett aktivt beslut. Jag är med på den här resan, jag ska ja. vara med, jag vill uppnå det här. Ja,
1: jag vill kvittera, jag vill vara med och, och kanske vissa säger att man vill vara med fast de inte är med. Då blir ju nästan, men hur ser jag på det att du är med? Hur kommer jag se en... En förändring och, och jag brukar säga också att vi, vi använder ju metaforen en fyr, att du, du styr mot en fyr och du behöver inte köra på graden rätt mot den fyran. Jag brukar säga nästan rätt är bättre än exakt fel, därför att du, du kan styra fem grader fel och, men om du, om du har fem tusen människor som är med på resan, de får vara kreativa, de får vara sig själva och vara på riktigt i varje möte med kunden. Så, gör, så kan man också korrigera under resans gång. För du vet, omvärlden är ju förändlig. Och, och det kommer att vara kanske orkaner eller vindar mot den här fyren som gör att du, du kommer att behöva korrigera. Men, men om du har alla med dig så kan man också korrigera under resans gång.
0: Kan man gå så långt, Mikael, som man säger, tips tips till, till uh, lyssnarna som är ledare, att mindre... Mindre tid i styrelse- och konferensrummet och ja. mer tid ut att missionera och ambitioner, resan, kursinriktningen ja, och träffa medarbetarna. Att lägga mer tid på det.
1: Ja, jag delar, delar det till full Och sen skulle jag säga att ett, ett, det jag tycker har många krånglar till, det kan jag tycka många gånger. För att vi har, har, du, har du en plan, och, det, och den är tydlig, den planen vad man ska åstadkomma, så handlar det om att exekuera. Och liksom få hela kraften. Men det är inte helt ovanligt i företag att, och det har jag också stött på, att man gör planen på planen på planen. Det blir en, alltså en tung administration som inte är välgörande för riktningen. För alltså då. Du kan inte administrera det. Tiden måste användas till att bara ute, se, skapa kraft. Sen måste du självklart ha en plan. För man kan inte vara ute och bara skapa kraft. Utan det måste ju ske i en riktning. Men riktningen behöver inte vara exakt heller.
0: Det här arbetet du då har genomfört och är ledare. En, en, liksom en, en viktig och en tung position i ett bolag. Och i det här fallet till exempel Coop eller Systembolaget. När du har gjort det här. Att bli omtyckt. Jag vet att jag ställt den frågan mm. till, till tidigare gäster ja. här. Hur, känns, alltså, hur svårt är det? Måste man vara omtyckt? Eller Hur ser du på det att vara omtyckt som chef? Nej, men jag tycker, för mig är det viktigt att du blir respekterad som,
1: som chef. Eh, eh, så självklart det, det är det en fröjd när man känner att vi rör oss i samma riktning. Du delar samma målbilder. Men det har ju hänt mig många gånger att vi inte delar samma. Målbild och då tycker jag att då kan det vara att om man inte vill vara med eller känner att man brinner för någonting annat än kanske det, det, det vi ska åstadkomma så tycker jag då, då har vi alltid fört samtal. En, en fråga som vi har ställt väldigt ofta, eller jag har ställt den ofta det är vad brinner du för, vad går du igång på, vad, vad gör du när ingen tvingar dig. Och ibland så har du, när de får fundera så har det ibland inte varit att jobba i systembolaget. Och då har man också kunnat ha fört ett resonemang. Men vad skulle vi vilja göra istället? En lite så här, lite humoristisk, han sa köra lastbil. Och det, det är liksom inget fel på att köra lastbil. Så han var passionerad lastbilschaufför och hade jobbat många år så Och det var ju en öppning för då kunde ju vi vara med och bidra till till att Jag tror att ett lastbilskort på den tiden kostade väl 40 eller 50 000 kronor. Han, han hade ju jobbat i över 20 år och det var väl rimligt att bidra till honom. Så att, eh, även om han kanske inte gillade alltså, att man ändå försöker behandla människor med respekt så långt det går och, och försöka få ett bra avslut- eh, det är viktigt för mig att göra det Sen kanske man väljer ändå att inte tycka om mig. Men jag vill ändå göra så mycket jag kan för att de ska tycka att jag är en hedlig människa. Även om man kanske inte delar framfarten i det man ska åstadkomma tillsammans.
0: Mm. När du idag träffar många företag via ditt nätverk, när du är ute föreläser och du konsulterar i olika delar. Så tänker jag på den delen du träffar privata näringslivet. Du har varit i ett statligt ägt bolag. Ja. Du har varit i ett kooperativt bolag. Ja, ja. Ser du skillnader på ledarskap och kultur? Nu, nu är du så senior ja. så du kan verkligen svara ärligt. Våra lyssnare får något riktigt gott med sig. Jag, tänker. Ja, nej, men jag, jag, ser, jag ser
1: skillnader och jag ser även i den kommersiella världen. Ser, jag ser de företag som leder med begrepp. Alltså man leder med begrepp du har en idé. Om jag ska lyfta fram tycker jag ett gott exempel från det så tycker jag Ikea där, att skapa en bättre vardag för de många människorna. Det är någonting som har energi tycker jag då i, i, alltså i, i ett begrepp, någonting man kan samlas om. Alltså, kommersiella företag som bara som pratar alldeles för mycket om sista raden blir sällan tror jag framgångsrika. För det finns inte någon energi i det. Det är klart. De som har ett begrepp att skapa en bättre vardag för de många människorna. Kommer ju att göra man det i varje möte, mot varje kund, så är det klart att man kommer att tjäna pengar. Så att där kan jag se. Jag kan säga en skillnad, att alltså de som lyfter blicken, de som har en, 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 ett syfte, ett uppdrag som engagerar, det tror jag alla företag behöver ha. Oavsett om du är en kommun eller du är ett, ett superkommersiellt företag. Någonting som driver världen, någonting som man inte bara kan förstå i sin hjärna utan också kan ta till sitt hjärta, det tror jag är jätteviktigt.
0: Men du Mikael, när vi spelar in det här, då är det ja. Almedalsveckan, ja. politikerna är där. Ja. Systembolaget är ju då statligt ägt. Ja. Hur är ledarskapet hos politikerna?
1: Ja, jag har ju inte så stor erfarenhet att jobba med politiker. Men jag, den lilla erfarenhet jag har så kan ju vara att det är mycket makt, tycker jag, i, i det hela. Att du, du, du kämpar efter makt. Du, det tycker jag många gånger är ett ledarskap som företräds av eh, att eh, man pekar med hela handen och de här delarna. Det är väl det, det jag har sett att eh, politiken är ju eh, krånglig på det sättet. Att, eh, så att jag, jag upplever inte att man tar vara på den här kraften som finns eh, hela vägen ut i den organisationen. Det,
0: det är mm. nog min, min känsla. Ja. Intressant reflektion. Och innan vi går in på Systembolag, för nu, nu är både jag och våra <laughs> lyssnare väldigt intresserade. Vad hände vad gjorde Mikael och övriga kollegor i, mm. i ledningen och så vidare? i de här? Så har jag faktiskt en fråga till dig ja. personligen som är som ledare. Vad gör dig riktigt glad som ledare? Det, det som
1: gör mig riktigt, riktigt glad det är ju när jag ser människor i, som jag jobbar tillsammans med växa. Alltså att växa, kliva upp, ta en. Ta mer ansvar, det kan göra mig fantastiskt glad. Och kan jag bidra till att människor gör det så... Det som har gjort mig ohyggligt glad också i min resa i det är när man har sett människor som har varit riktigt usla i service. Helt plötsligt bestämma sig och, sig själv. och idag är servicefantomen. När man ser liksom en resa som människor gör med sig själv och man känner att man... Den resan måste de ju bestämma sig för att göra själv. Men när man har bidragit på något sätt och öppnat dörrar och gett dem möjligheter och coachar dem att göra det här. Och de tar steget fullt ut det gör mig ohyggligt glad.
0: Jag ser. Jag vill bara säga det till er lyssnare att när jag, när jag lyssnar och tittar på Mikael när han berättar det, så kan jag se i ögonen att det där är, det där är någon form av kärlek och ja. äkta. Det är liksom Du har kopplat ihop hjärta och hjärna i det du tänker ja. där. Ja. Och det syns Och det syns, ja. och det ska vi ta med oss. Men nu, Systembolaget, jag har hört talas om att det finns en sån kedja i Sverige. Ja. Jag har inte varit där så ofta. Det vet man som ja, brukar precis, säga. Precis. säga då. Eh, från ett regelstyrt företag till ett företag som bygger på värderingar och personligt ansvarstagande har vunnit något som heter Service Score eh, sex av de senaste sju åren. Där man rankas i 21 olika branscher och bedöms av över 4 000 ja. kunder. Eh, fått priser. Jag har en bild på som jag har hittat, Mikael, där du liksom verkligen vinner en sån här prisutdelning. Ja. Man ser liksom vi vann VM i, ja. som Sveriges dam. Och vi kommer i landslaget att göra nu då, finalen här ute i helgen, tror jag. Vi hoppas på det i alla fall. Ja. Men du har en härlig eh, karisma i den bilden. Vad... 16 år, vad gjorde du? Vad gjorde ni? Berätta. Ja, alltså om, om jag börjar
1: med den här jag ska inte dra ut för länge på det men den här så kallade mutskandalen mm. den tog ju nästan två år av den här tiden att eh, faktiskt gå till botten eh, polisanmäla, gå till botten och eh, hantera hela, he, hela företag granska företaget startade på nytt så vi, vi höll på med det i två års tid och jag vill nog säga att eh, Inget ont som inte för något gått med sig. Därför att eh, ur någon slags kris så kommer kraft. Eh, när jag är ute och träffar företag nu så kan man se företag som går, går hyggligt bra. Där blir ju inte förändringsbenägenheten så stor och man är kanske ner på hälarna. Vi var ju golvade, om jag får uttrycka i boxaspråk här. Jag vi förstår. reste oss på nio. Och jag tycker vi gjorde den här... Vi hanterade media. Jag är stolt över den resan, hur vi, hur vi hanterade den. För när, när, när nästan en fjärdedel av cheferna är korrupta så är det inte att leka med. Men när vi väl hade gjort det så nu startade vi i bolaget då. Och det som har varit nyckeln till, till den här resan mycket är ju ledarskapet. Det är... Jag brukar säga... Man, mycket förenklat här, nu får du stoppa mig om jag, för, om jag <laughs> pratar var. för mycket. Men alltså för det första i den här resan där vi gjorde det är att skapa liksom ett syfte, ett uppdrag som engagerar. Därför att många då här, de gick ju till jobbet, fyllde en hylla, satt i en kassa, eh, gick på fikarast, gick hem och... Egentligen så förstod du ju inte riktigt varför det gick till jobbet. Man förstod ju att du skulle ta betalt och att du skulle sälja, men man förstod ju inte uppdraget egentligen. Så vi, vi lade ganska stor kraft vid att sätta en vision också som, gav, eh, som engagerade. Och den visionen handlade ju väldigt mycket om vem är vi till för? Det började där. Och det kan ju vara en konstig fråga, men är vi till för våra kunder, är vi till för alla i Sverige? Men vi är nog till för alla i Sverige. Därför att vårt sätt att agera kan också påverka fyraåringens vardag hemma. Beroende på hur duktiga vi är att sälja med respekt i de här delarna. Så det enades vi om. Sen sa vi så här, så alltså var det två delar till i vår idé. Det var ju njuta, för det är ändå så att de flesta människor, säkert 80 procent, klarar ju Njuta av ett gott vin till maten. Det är klart att vi måste vara bra i det mötet med kunden. Så att njuta var ena benet och sen att ingen skulle ta skada av andra delet. Och det här med att ingen skulle ta skada, det, jag vet, det har fått också en väldig kraft. Därför att om jag säger att våra medarbetare ifrån att de satt i en kassa och fyllde en hylla så har de i gengäld nu, går de till jobbet och bidrar till ett bättre samhälle. Du tar inte legitimation för att någon har sagt åt dig att göra det. Du gör det för att du bidrar till ett bättre samhälle. Så att liksom, det, det, när det går ner från hjärnan till hjärtat och man lever idén det har varit, tycker jag, steg ett i den här resan. Alltså att vikten av en vision som verkligen skapar kraft och engagerar. Alltså 6000 människor som går dit och lever den. Och det som är förvånande tycker jag idag när jag är ute och föreläser att det är väldigt, när man ställer den här frågan, vad är er vision? Så vet inte så många det. Men vi var väldigt noga med det.
0: Ja. Visionen var viktig. Så det mycket, var mycket viktig. något så att ni la grunden i det. Ja. För det var ett budskap ni kommunicerade till, ja. till alla medarbetare. Ja. ja, det kunde vi göra. Det kunde vi göra. Mm. Sen är det ändå så att visionen är ändå väldigt
1: långt bort. Hela visionen är ju någonting du siktar emot. Så vi bröt också ner visionen i, i målbild. Så att en målbild för oss, det kanske var två till fyra, vad, vilket önskat tillstånd, vad vill vi vara två till fyra år fram i tiden? Vad vill, vad vill vi att kunderna ska säga, känna? Jag berättar, en delen del var att vi ville att kunderna ska säga att jag är stolt över att vi har Systembolaget i Sverige. Och när vi sa det så var det var ingen som var stolt över Systembolags Sverige. Men det är kraften i när man börjar kommunicera någonting och vi vill. Alltså idag är ju ganska många stolta. Jag,
0: ja. ja men det måste det vara på något sätt. Ähm, äh, men humor då sagt så har jag gått en gång före resan och en gång efter ni börjar resan. Ja, ja. Kanske någon gång däremellan ja. också lite humor. Men äh, det, man såg, det man ser idag är att när du kliver in i en sådan butik... Ja så möts du av om det sitter någon hon eller han i kassan de tittar Precis. upp och säger hej eller kliver du för och tar din varukorg så de säger hej välkommen ja. och står du en minut eller en, och tittar på sortimentet så kommer de fram, vill du ha hjälp, ja. kan jag hjälpa dig vad ska du äta till ja. middag alltså det är ju det är inte bara att de är stolta de, de är ju pålästa ja. de är ju kompetenta ja. de är ju närvarande ja, är hur gör man en sån resa? Man, man gör
1: det genom att den här målbilden jag pratade om, den bröt vi ner också på varje butik. Och om jag ger dig ett exempel på hur kunde en målbild vara på, på en butik så kunde det vara typ att när gästen kommer in till oss så ska det mötas av värme. Vårt butiksgolv, det är som vardagsrummet hemma när vi bjuder hem gäster. Vi låter ingen stå i hörnet. Varje gång en kund frågar så har vi misslyckats, vi borde ha sett det. Vi är en oas av glädje och energi och när man går ifrån då ska kunna göra det med lätta steg och berätta om det fantastiska mötet med oss men så länge det bara står så är det en papperstiger men när sen man börjar jobba med den här butikschefen och kanske de 20 anställda och tittar på, vad står vi idag? Vad är vårt nuläge? Nej, ja, men inte känner väl kunderna att det är som vardagsrummet. Hur ska vi göra? Och då kommer man in på det du berättade. Ja, men vi ska nog vara nära trean och bekräfta kunderna i det hela. Det, det, det gör vi så att alla involveras i den här målbilden. Om man tittar på hur mycket gap har vi från nuläget till målbilden? och Hur mycket gap har jag? Vad behöver jag ta tag Man har en ärlig, öppen dialog om hur man ska ta sig dit- och det har varit en kraft för den blir på riktigt så de, kreativiteten blir enorm när du väl får igång den här kraften så att eh, varje person och, och, och vi ville det från att du var ett väldigt regelstyrt företag där man egentligen läste alltså tappar du en flaska utanför tröskeln så ersatte vi inte tappar du den innanför tröskeln så ersatte vi kom du tillbaks med ett korkdefekt vin som mindre än hälften var kvar då fick du inte lämna tillbaks den vi, ja, Alla har man då 500 kronor Gör kunden nöjd Var dig själv Är du blyg, var dig själv eh, Men få kunden att känna det här Kundluftet som vi hade Du ska alltid känna dig välkommen Du ska alltid kunna lära dig Någonting nytt och du ska alltid kunna lita på Att vi säljer med ansvar Gör det på ditt eget sätt Du får göra det precis som du vill Men att eh, du, vi vill att kunden ska känna Ungefär så
0: Men det innebär att om jag tolkar det rätt så, så involverade ni medarbetare ah, ja, på ett helt annat ja, sätt. Ja. Och ni gav också ett förtroende till dem så det, så så som de skulle förvalta ja, mot kunden. Så är det. Men sen är det ändå därför att du ska få det att hända hos
1: medarbetarna. Så det börjar ju högst upp i koncernledningen. Alltså mm. Vi börjar ju med oss själva och börjar titta på... Eh, vi börjar göra våran målbild. för alltså, är, är vi överens om den här målbilden? Vi börjar skriva ner den och... Det var, det var inte så att någon av oss sprang i sydlig riktning och någon sprang i nordlig. Men vi sprang åt lite olika vädersträck. Och när vi väl hade gjort vår målbild så var början då hade vi kramat vår lilla snöboll, om man ser så tillsammans. Eh, och sen kunde vi rulla den vidare i nästa led. Och, då, och då, då var det nästa led av chefer som skulle ta den och börja krama den. Och, och vi, så, vi pratade mycket om kulturella arkitekter och kulturella fångar. Alltså en kulturell fånge, den vill ju konservera det som har varit. Medan en kulturell arkitekt vill vara med och utveckla verksamheten. Och vi säkerställde att vi hade väldigt många kulturella arkitekter. Därför att om, ibland så kan man säga att vi har en kulturell fånge men vi har inte råd att byta ut den för det kostar för mycket pengar. Mm. Jag vill vända på den frågan, så har man råd att ha dem kvar liksom?
0: Mm. Nej. Men lyckades ni inte där då att skapa den här stol också då ett ansvarstagande och en stolthet ja. så att det fick människor att växa. Ja, speciellt så. Det måste så. ju vara någon form av nyckeln i, i er resa. Ja. För att jag menar, ni kan ju sätta er i, i du och då var vara ja. led och led, ni, ni kan ju göra fantastiska visionsdokument och strategidokument ja. men de blir ju ingenting om inte 6 000 människor, eller de flesta arm i alla fall, ja. någonstans kanske, vad sa du, det går en gräns, vi pratade om det innan, 70-80 procent, ja. för att det ska börja bli en riktig hävstång. Ja, igen. men så är det så är det, och vi... vi det var måste nog... ju ni ha lyckats. Ja, vi
1: lyckades med det, och vi gjorde ju när, när, när jag började precis så gjorde vi om organisationen, vi hade ju Fem regionkontor, varje regionchef ledde 90 personer, var aldrig ute hade hjälp av fem konsulenter som man skickade. Vi lade ner de där fem regionkontorna, så skapade vi en organisation där ingen ledde mer än 15 människor. Det var en nyckelfaktor. Alltså, så att eh, områdeschefen i Luleområdet den satt på en butik i Luleå och sen hade man minst ett besök var tredje vecka på sina butiker och det var situationsanpassat- utifrån kryper man, går man eller springer man i sin utveckling. Så, vi hade över 6000 sådana samtal varje år- det tror jag var en nyckelfaktor också. Där vi, om du ska ändra en kultur så kan man ju inte det genom att skicka mejl. Utan det, det är samtalet. Det är du samtalet. Behöver, ja, ja. Så att enormt mycket så här, och enormt väl förberedda
0: när de kom ut. Ja. Du må, men du måste ju ha bott på ett och ett annat hotell runt om i Sverige under den här tiden. Ja, så alltså, det är det är var, för, framförallt så
1: var det ju inte så mycket jag som var... Jag, jag var ju ute och, och hade dem träffa. Mitt team var ju otroligt mobila. De kanske var på sitt kontor, med här en dag i veckan. så var du ju ute. Vara var där ute.
0: Mikael, mm. ja. vad
1: var svårast i den här resan? Nej, men det är alltså absolut svårast i den här resan. Det är ju att ändra människor. Alltså att få människor att vilja ändra sina beteenden. Att kunna se sig själv i ett nytt ljus. Att kunna... Eh, eh, alltså vi, det är så lätt att du faller tillbaka i gamla hjulspår. Så att det, det tycker jag har varit... Eh, det tycker jag har varit det svåraste att få som i längst tid. Och vi hade, hade vi inte haft den enorma uthålligheten så jag brukar jag säga det här arbetet präglades av jordnära ledarskap, kontinuitet, uthållighet och disciplin. Alltså disciplin, att verkligen göra det vi säger att vi ska göra. Om du tänker att vi, 6000 möten mellan områdeschef och BC, drygt i... Sju års tid eh, tog det väl innan vi var nummer ett. Och varje sånt där möte om det flyttar fram, att vi lyfter lite grann. Så eh, det har varit tycker jag en, en, en rejäl framgångsfaktor. För då får man ju, det finns bara ett sätt att få en människa att vilja förändras. Det får de också själva att vilja förändras. Sen ibland så kanske man står så långt ifrån varandra så att
0: det går inte. Men då måste man gå skilda vägar. Ja. Ja. Och då ska man vara tydlig kring det. Ja, och, 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 och göra en bra sorti. Ja, det ja. tror jag men alltså, när, när, nu är det du på bilden som jag har hittat ja. som sträcker armen i skyn för att ta emot priset efter att ha vunnit då de här service score och, och som systembolaget har vunnit sex år av sju. Hur tog ni det vidare? Hur, hur, hur kände hon eller han det i, på systembolaget i Sala eller ja. Kranfors? Hur kände ja. de sig delaktiga i det? Så alltså, vi gjorde en jättemanifestation. För alltså,
1: när, när vi väl vann det här så skickade vi ut diplom till alla butikerna, vi, eh, vi gick ut med bjöd på så, alltså vi, gjorde verkligen här. vi samlade hela huvudkontoret eh, i det här lagspel. Så vi gjorde en riktig manifestation av, av det här och det är ett av mina starkaste minnen också på det var när vi vann första gången 2013 för det jobbet vi gjorde 2012 och... Eh, då när, när jag stod och fick ta emot det här utmärkelsen, det var tre företag vi och, och två stycken till och det satt 170 stycken där eh, ja, från 170 olika företag ja, det var ännu fler människor och, eh, och sen var det de man tittar på varje bransch men de som skvårade högst av alla oavsett bransch så var det vi. och så ställer eh, servicekvårdomsmoder frågan vem tror vem tror ni vinner då hör jag systembolaget säger hela hela församlingen där ute. Ja. Och för mig var det och sen vart det ju systembolaget för mig då så tänkte jag tillbaks till när vi jobbade dygnet runt under den här muthärvan. Det var en otrolig måste jag säga happening. hela Och vi gjorde, vi ville också att den känslan som jag fick den ville vi förmedla ut så vi gjorde man till alla 400 drygt butikerna för det är ju ändå där jobbet har skett. Det där det Ja.
0: Aha. Kopplat till det du har varit igenom som uthärvan, den här, det du pratar om är ju inte bara en, en kundresa utan det är ju en kulturresa kultur, du har varit med och lett ja. i de här delarna. Och jag brinner som ledare väldigt mycket för kultur och värderingarna. Ja. Att ha någon form av DNA som så antingen ska ja. ni, Är det ju medveten eller omedveten men det är ju den medvetna som man söker verkligen för att jobba igenom. Hur... hur, hur hur mycket tid har du lagt under din karriär på att medvetet jobba med kultur- och värderingsfrågorna som ledare?
1: Alltså, jag tror att det har lagt mycket tid och det är att försöka vara det goda föredömet själv. Jag föregår föregå med gott exempel. Jag också rekrytera människor in som är kulturella arkitekter när det gäller ledarskap. Så vi, vi hade ju ett ledarskap som byggde mycket... Om du går tillbaks till 2000 så bygger det mycket på management by fear. Liksom. Rädda människor. Att rekrytera ledare in. Alltså gå ifrån att för rädslan är en stark drivkraft. Men kärleken är ändå starkare. Och det kan låta flummet man säger kärleken. Men de, det, det jag pratar om då. Det är, att det är ett ledarskap som bygger på tillit och förtroende till människor. Det är ledarskapet. Så jag tror att man ändrar man en kultur så måste ju. Alltså cheferna måste ju vara kulturbärare i en sån här resa. Och, och man måste föregå med gott exempel, och lite grann tycker jag att visa också att man är sår, alltså det är, det är bara starka chefer, ledare som vågar vara sårbara också, för ibland blir det att du kommer upp i en koncernledning, och sen helt plötsligt ser du felfri, så är ju inte livet, vi är människor, vi är mm. bra på vissa saker, vi är sämre på andra saker, mm. och kan man vara öppen om de delarna, med så, så tror vissa kanske att det sänker ens auktoritet, jag tror att det är tvärtom. Jag tror du tror att att öka ökar. auktoriteten. Därför du blir människa, du blir på riktigt. Du kanske omger dig med människor i ett team som kompenserar dina egna svagheter. i, i det hela. Därför vi är människor. Och, så att, det tror jag har varit en styrka att vi, vi, har, vi har varit nära. Allt ifrån de här 454 dialogmöten till de här var tredje vecka. Och vi har bedrivit ett ledarskap som bygger på tillit och respekt. Och en öppenhet. Och, och i en så, sån klimat så vågar också människor förändras. Kan, om, du, om du känner en rädd att du ger till, får jag sparken nu om jag inte. Alltså, det finns ju många organisationer där man, där man håller igen. Man är inte riktigt ärlig. Och då, då är det svårt också att förändras. Ja.
0: Några av våra lyssnare kan vara eh, även företagare, familjeföretagare. Eh, Titta på liksom successionen framåt eh, i en sån här förändringsresa. Eh, några är i styrelser kanske som lyssnar. Har det ansvaret. Och Då tänker jag på, du har lämnat, som har liksom lagt 16 år av ja. tid på det här. Eh, du nämnde före detta Veden eh, som som lämnade ja. ersattes av Magdalena. Ja, det stämmer. Som, som nu har varit i tio, ja, var tio år, tio tror jag år ja, någonstans ja, där. Ja, ja. Eh, de här. Hur hanterar man det här? För att, som det du pratar om, är ju en, en idog att hålla i. Jag menar, 6000 möten under sju år. Ja. Eh, det kräver ju en kontinuitet. Ja, det, det. det kräver ju att inte eh, såväl styrelse eller nya vd: kastar om och så ja. vidare. Vad är din erfarenhet där? Och, och Hur säkerställer man att det här fortsätter? Ja, det eh, men. Eh man
1: tittar på eh, under den första tiden så att säga, med Annitra Sten... Då, ...så tyckte hon gjorde en heroisk insats under den här mm. muthärvan... ...och hon hade en väldigt klar bild för sig hur företaget skulle utvecklas under sina år. Hon var, hon var ju också tror jag, i tio år ungefär där i, i hela... Eh, så att, eh, tycker jag, sen eh, kom ju Magdalena in i, i bilden... ...och eh, det som jag tycker var positivt med, med, med Magdalena... Då, det ...är att hon, alltså hon, hon har ett väldigt kundfokus... Hon, hon verkligen ser ju slutkunden och verkligen också såg värdet i att jobba nära och det, det, det är inte för givet att, för att en, en del vd som kommer in, man vill ju markera sin kraft genom att göra förändring och ofta så kanske man gör en omorganisation i, i det hela men, men hon såg det, det värdet och Tycker jag jobbade vidare också med att stärka det här med det, go det goda kundmötet. Att faktiskt bosta upp det ännu mer med kvaliteten i de här delarna. Så att, och det tycker jag har varit väldigt positivt av att hon, ja, att hon byggde vidare på det här och eh, tog, det, tog det ett snäpp till. Det sig, ja. Ja.
0: Vad ska vi dela med oss av utöver den fantastiska resan som du har berättat? Men om jag ställer frågan så här. För framtida ledare ur ett framtidsperspektiv, vad skulle du vilja skicka med Vad är det viktigaste de ska tänka på?
1: Ja, I grunden kan jag säga så, nummer ett, att vara sig själva. Det tycker jag är en viktig del. Därför att i ledarskapet, så man kan aldrig bli någon annan. Och Det, det genuina det är när du vågar vara dig själv i det hela. Sen, utifrån det, sen, så skulle jag rekommenderar att jag tycker att en ledaren ska skicka med att man ska träna i säga, visionera, engagera och leverera. Och när jag säger visionera, då är det att kunna faktiskt måla upp önskade tillstånd. Det tror, och det kan man göra för, man kan vara sig själv. Jag tror man kan göra det på lika många sätt som det finns människor med att kunna förmedla en målbild som skapar engagemang. För vi människor är emotionella. Det, det alltså, läser vi på ett papper blir det inte lika starkt som det, det står en ledare framför dig som kan få, läsa upp någonting som får håret resa sig på dina armar liksom. du, man känner verkligen det, det tror jag är en egenskap som, och den kan man göra på sitt eget sätt för det är det som sedermera leder till ett engagemang och engagemanget om du, om du kör det här i rätt riktning kommer att ge en leverans kommer att ge en leverans, ja, leverans. Så att, det är att vara sig själv och och de här tre egenskaperna tycker jag hos en ledare. Att eh, samtidigt också liksom, ha modet också att eh, våga prata om eh, vad man är bra på och inte bra på i, i det hela. Det, det skulle jag vilja skicka med. Att vara människa, vara det på riktigt. Och
0: du landar om Vårt samtal här, du landar väldigt mycket tillbaka på liksom, en trygghet i den egna personen ja, som ledare. Ja. ja. Du, landar i en, en öppenhet ja. du landar i en ärlighet där, där man behöver inte vara, visa att man ska vara bäst på allt för det är ingen som nej, är där nej, sorry. kring det här du pratar väldigt mycket tycker jag om en tillgänglighet som ledare och att vara noga med den, den här kompasskursen eller ja, visionen ja, ja. och sådär den här målbilden i ja. olika steg att jobba med det som ledare för att bli hållbart framgångsrik ja. ja. så att vi kan hantera generationsskiften, eller vi ja. kan hantera vd-byten eller styrelseförändringar. Och så ja. Då krävs det. Ja, jag tycker du har summerat
1: det jättebra. Mm. Ska jag bara lägga till någonting så handlar det här med, med uthålligheten ut också. Ut som ut är ut riktig. Ja. <hör> <hör> Därför att vara det, ibland, det är oftast de som orkar hålla fast vid en kompasskurs. Gör det lite längre tid och göra det varje dag. Det är de som de röner ofta framgång. Eh, och sen förstår jag att det är lättare att göra det om man är ett ekonomiskt starkt företag än om du inte är det. Men, men att hålla, ha en kontinuitet, hålla fast vid kurs, gör det. Det tror jag har en, en styrka. Det är en styrka. Ja.
0: Hur mycket har du om du. Ja, man kan ju inte liksom procentuellt eller klockslag säga så, antal timmar och minuter. Men om, om du säger att du behöver en, som, som ledare så behöver du en yrkesteknisk kompetens om vad du håller på med, ja. eller chefrollen där, du ska göra det. Du har en del som är formaliga, ja. du har en del som då är ledarskapet. Ja. Och sen har du sättet att föra ut i kommunikation. Ja. Hur mycket har du på, på, på något sätt lagt ner i de olika pusselbitarna under din karriär?
1: Nej, men jag tror att det är, under min karriär så har det varit eh, nästan det som har eh, varit starka, det är just det här med att kommunicera. Eh, det har varit den, den starka delen. Eh, du ser det här med någon slags branschkompetens i, i det hela, det, det tror jag det är klart att det är en fördel att ha men ibland kan det vara, om du har för mycket branschkompetens kan det vara en nackdel också. Därför du om du som högsta chef kan allting bäst så, så, så hämmar det ofta sin organisation. Men du behöver vara tillräckligt bra i branschkompetensen så att du förstår de beslut du fattar. Vilka konsekvenser de får hela vägen ut. Mm. Så du behöver ju definitivt inte vara bäst på det. Om du sitter i en ledning i ett större företag men du behöver förstå vilka konsekvenser... Och du behöver vi ha örat mot marken I, i det hela. Det skulle jag vilja eh, hävda. Du nämnde en tredje del. Du pratade om kommunikation, du pratade om bransch... Eh och du pratar om... om...
0: Om den rena yrkestekniska kompetensen. Ja, ja, nej, men som... alltså jag, jag tror att det är, en...
1: det är klart att om du driver en, en liten butik uppe i, i... Och du är två medarbetare så då behöver du liksom vara lite av en allkonstnär. Lite är ju ja, Lite hands så att det är beroende på också vad det är för ledarskap. Men om du driver en stor butik eller du, du driver, sitter i koncernledning för systembolaget så tror jag att du behöver ha tillräckligt bra kunskap för att kunna ställa rätt frågor, förstå dina beslut alltså konsekvenserna på de beslut har fattat, ja. det tror jag mm.
0: Mikael, det har varit ett väldigt, eller är ett väldigt intressant samtal, men vi börjar och närmar oss ja. lite slutet av den här podden, som jag hoppas att ni lyssnare verkligen har uppskattat utifrån den öppenhet och den tydlighet som Mikael har när han berättar om sin resa och ledarskapet, och inte minst Grunden till framgången i systembolagen. Jag är lite nyfiken. Om jag, du berättar ju att du har, bor Hammarby Sjöstad, ja. två ungdomar eller barn och frun där. Om jag ringer till dem efter det här och säger: Vet du, jag har spelat in en podd med Mikael. Och så säger jag: alltså, Kan inte ni beskriva Mikael för mig med tre ord? Vad skulle de säga om dig då? Ja, du... Det. Den var du inte beredd på. Nej,
1: den var, den var inte beredd. Men det, det är faktiskt en, en kul fråga tycker jag. Mm. Det är så här med... Jag lever ihop med Elisabeth och hon mm. är inte barnas mamma då. Mm. barnen bor fortfarande i mina... Eller ungdomar är de då. Mm. de har inga barn. Mm. De bor ju i det mm. Nej, men alltså... Jag hoppas att de ska, skulle säga att de tycker att jag är omtänksam, ärlig och att de tycker att... Mm. Det är eh, trevligt att ha med mig att göra, så att säga. De, de Mina söner är två bra... Alltså de är bra vuxna människor med bra värderingar och sådana delar. Så att,
0: jag är inte förvånad. Nej, de inte
1: nej, men, men som delen. sagt... Alltså, men de är också de är olika individer. Och så, men det är det jag hoppas att de, de ska, skulle säga om mig. Att, eh, därför att jag, jag tror ju även när det gäller... Det viktiga liksom, det är kanske inte i livet heller att nå en hög position. Det är att vara en bra människa tycker jag är grunden i. Mm.
0: Och då mina lyssnare, varför ställer jag en sån fråga och, och skjuter in från höger? Jo, att jag personligen tror att um, den bilden man också har av, av dig eller an, som privatperson. Mm. I det här fallet omtänksam, ärlig, trevlig. Det är också det som... Jag kan se i vårt samtal, Tack. vilket innebär att du är en genuint äkta person. Vad glad jag vet! Ja. Jag bjuder på den så här. Ja, ja men självklart. Eh, lyssnare, jag har haft förmånen att sitta ner och samtalat med Mikael Valteg eh, som inledningsvis pratar om sin uppväxt, trygg och trygghet, tilltro- jag eh, berättade att vi har någonstans cirka 60-70 000 tankar per dag i huvudet. Mm. Och det är många av dem, eller de allra flesta, återkommer nästa dag. Det var ju en intressant reflektion. Eh, vi pratade om de yngre. Ja, de vill också, men de kanske tänker lite annorlunda. Ja. Vilket för oss eh, seniorare ledare mm. som har kommit upp lite måste ha med oss det här. Du har berättat för mig och våra lyssnare om visionen. Hur viktigt det är, men också att kunna bryta ner den i en målbild. Den här noterade, nästan rätt är bra. Den är bättre än exakt fel <laughs> Precis, med fyren. Det. <laughs> det, det där är ju värt att rama in faktiskt, Mikael. Eh, du pratade också om, har, vi har pratat om att spendera som ledare. Hur viktigt det är att spendera mer tid hos medarbetare oh. än i det så kallade ja. styrelserummet. Eh, att få medarbetarna att växa- det gör det riktigt klart. Ja. För då ser vi också resultatet. Du ser att de tar för sig och tar ja. ett ansvar. Och blir en del av visionen på äkta sätt, som du pratar om. sen noterar jag: den här, Ur kris kommer kraft. Ja. Alla har vi någon gång eh, någon tuff utmaning. Det som lite grann på sjön. Mm. Har du inte gått på grund så sen, det är bara Det är inte frågan om utan när säger en del. Men, men vi ja, försöker. Jag, jag har, har gjort det en gång. så Jag har, har, jag har klarat vad mig undan säger. faktiskt. Men, då vet jag vad det. men ur kris kommer kraft. Ja. Det, är väl här. Ja. För det är då du, du stärks. Ja. Så är det. Och gör det. Det går inte lätt. Vinna. Nej. Det är fantastiskt. Och disciplin. Kära lyssnare. 6000 möten. På ja. sju år för att genomföra visionen om ja. ett nytt system. 6 000 möten, per, drygt per år. Per år, alltså, ja. per år, ja. Under en sjuårsperiod. Ja, ja, för att komma.
1: Det fortsätter de med idag vill jag tillägga. Så att det är samma sätt att jobba idag och de är lika hängivna fast jag har slutat i, i bolaget så går det hur det som helst. Det vi pratar helst, om, succession. Ja, ja
0: Fantastiskt, trevligt. Uh, Mikael, jag är stort tacksam för att du tog dig tid att säga ja till, på min inbjudan, jag uppskattar det väldigt mycket och jag är övertygad om att många av våra lyssnare uppskattar den här podden med det här avsnittet, med det här samtalet med dig och att vi har kunnat dela med oss som ja. någon av dem tar med sig in i sin resa eller flera av dem in i ja. sin resa, det är det som är syftet.
1: Jättestort tack för att jag fick komma till dig Jag uppskattar verkligen att få sitta Och, och, och prata ja, med dig I den här jättekul. varma poddstudion ja, <laughs> Underbart, tack underbar. så tack,
0: tack. Vi ska avsluta med en sista sak Du har fått en hemläxa innan ja. du kom hit Mikael Och vi ska bjuda Lyssnarna på en En låt som du gillar Som vi ska avsluta på det med Vad blir
1: det? det blir, jag är en Bob Marley fan Och jag tycker det en, en låt han har gjort som är
0: så bra Det är den här One Love, People Get Ready den jag. Då kör vi den. Och återigen, stort tack. Jag önskar er en fantastiskt fortsatt fin sommar, och till alla era lyssnare. Må så gott, så hörs vi. Tack till På samma. Något. Tack så mycket. Tack.
2: Let's get together and feel alright. right. whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Let them all pass all their dirty remarks. One love. There is one question I'd really love to ask. One heart. Is there a place for the hopeless sinners who has hurt all mankind?